stasera saremo, studieremo un paio di versetti nella lettera a Tito, scritta da Paolo, uh, il secondo capitolo, undicesimo versetto. Studieremo Tito 2, 11 a 14. Uh, sono solo un paio di versetti, però in questi giorni che sto studiando questo passo, il Signore mi ha parlato molto, anche se ci sono pochi versetti, um, le verità e anche le, uh, I, quello che il Signore dice in questi versetti è molto bello. Quindi vogliamo pregare un'altra volta e poi faremo lo studio. Um, signore, grazie per uh, stasera. Grazie che tu sei un Dio presente, che tu anche adesso, mentre studiamo la tua parola, tu ci sei. Grazie che tu vuoi parlarci, Signore, tu vuoi comunicarci. Um, grazie che tu ci hai lasciato questa, questo libro, la Bibbia, o tutti questi libri messi insieme che formano la, la Bibbia. Grazie per questo, grazie che queste parole sono ispirate dal tuo spirito. E grazie che tu hai messo qua ogni cosa di cui avevamo bisogno, che tu sapevi ogni cosa di quale noi avevamo bisogno per vivere, per conoscere te, e tu l'hai messo in questo libro, fa che possiamo capire quello che dice. Sappiamo che l'uomo carnale non può capire le cose spirituali, e quindi noi adesso chiediamo il tuo aiuto, Signore, la tua grazia per farci capire quello che dice la tua parola, Signore, e darci anche la grazia di mettere in pratica quello che impariamo, Signore. È abbastanza facile leggere qualcosa e sapere quello che dice, però mettere in pratica quello che, che dice è un'altra cosa, una cosa che noi non ce la facciamo senza di te. Quindi, um, sì, aiutaci. Adesso anche nella nostra vita di sempre essere persone che vivono um, secondo la tua parola, Signore. Vogliamo portare piacere a te in quello che, che facciamo. Um, quindi sì, guidaci tu. Eh, sì, di nuovo siamo così grati di essere qua, um, di essere i tuoi figli, um, di essere nati di nuovo, avendo la vita eterna. Diamo a te tutta la gloria stasera, uh, nel tuo nome. Amen. Amen. Ok, quindi Tito 2, versetto 11. Dice, infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'empietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo aspettando la beata speranza e l'apparazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Quindi questo sarà il nostro passo stasera, uh, è molto pratico quello che dice... Vogliamo, sì, cominciare subito. La prima cosa di cui vogliamo pensare è la grazia, no? Paolo comincia in versetto 11, infatti la grazia di Dio è la prima cosa di cui parla in questa sezione di, di, della scrittura. 
Um, e prima di andare avanti, no? vedremo che ci sono diversi aspetti della grazia di Dio. Prima di parlare dei diversi aspetti della grazia di Dio, vogliamo capire cos'è la grazia. Um, io sempre, io sono cresciuto in una famiglia cristiana, no? Uh, mio, mio padre uh, è un pastore e quindi io sempre, sai, sapevo la Bibbia, se, sentivo queste parole e sempre sentivo, no, la, la grazia di Dio è qualcosa che noi non meritiamo, no? è una cosa gratis. Ed è, è, è vero, no? Anche la parola grazia proprio è vicino a gratis, no? Penso che verrebbe dalla, dalla latina, giusto? E quindi è, è questo, però se noi diciamo che la grazia è solo una cosa non meritata, non è che noi capiamo cos'è la grazia, no? Sarebbe così, se, se io dicessi ad Adam, no? Adam, vai al supermercato e compra quello che costa 5 euro. Non è che lui sa quello che deve comprare, avete capito? Lui sa che costa 5 euro, però non sa cos'è. E secondo me è la stessa cosa con la grazia. Se noi diciamo, ah sì, è gratis, è una cosa non meritata. Ok, sappiamo che è una cosa non meritata, però non sappiamo cos'è o quello che fa. Avete capito? Um, e stasera noi vogliamo studiare un po' come la grazia di Dio um, è quello che Dio ci dà a fare quello che noi non possiamo fare. Okay? Um, la grazia di Dio è quello che ci dà la capacità a piacere Dio. Um, un altro esempio um, di questo, forse possiamo capire meglio questo. Uh, io facevo la scuola biblica in Murrieta, in California. Uh, sarebbero più di cinque anni fa adesso, quando avevo cominciato. E comunque c'è il campo di pallavolo lì, no? E noi sempre giocavamo. E praticamente se c'era qualcuno che non sapeva giocare o che non era molto bravo a giocare, no? se uno sai, faceva lo servizio, si dice, no? e se sbagliavano, noi dicevamo grace, ok? Grazia, che sarebbe un'altra volta di, di provare a fare lo servizio, no? E io stavo pensando, eh, forse questo non è giusto, forse non dovremmo dire grace, Perché secondo me, almeno biblicamente parlando, sarebbe misericordia, no? Ok, tu hai sbagliato, però noi ti diamo un'altra prova, no? <ride> Vai. Invece, secondo me, possiamo vedere, di nuovo, la grazia di Dio è un topico molto grande, no? Possiamo vedere tanti diversi aspetti. Però secondo me, di nuovo, essendo la capacità a fare quello che noi non possiamo fare... La grazia sarebbe, invece di dire a quella persona che sbaglia, invece di dire, ok, provo un'altra volta, sarebbe come se noi dassimo a loro la capacità a servire la palla. Hai capito? Um, e di nuovo, ci sono tanti diversi modi di vedere la grazia di Dio, però vogliamo guardare un paio di versetti che non sono in Tito, che forse ci danno questo, questa idea che la grazia di Dio non è solo, ok, hai sbagliato, io ti perdono, Ma che la grazia di Dio è la capacità che Dio ci dà a piacerlo, no? Di vivere secondo la, tua paro- uh, la sua parola, di vivere in un modo piacevole a Lui. Um, giriamo un attimo in Primo Corinzi, capitolo 15. Um, questo è un versetto che mi piace un sacco. Primo Corinzi, 15, 10. 
prima Corinzi 15.10, lo leggo, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua, scusate, e la grazia sua verso di me non è stata in vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Okay? Qui vediamo che Paolo aveva ricevuto la grazia di Dio e vedremo tra un po' che la grazia, c'è un aspetto della grazia che ci salva, no? C'è la grazia salvifica, come vediamo anche in uh, Tito, capitolo 2. Però qua vediamo che la grazia di Dio che Dio dava a Paolo, no? lo dava la capacità di servirlo, no? Um, la grazia sua verso di me non è stata in vana, anzi ho faticato più di tutto loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Quindi tutta questa fatica di Paolo era per causa della grazia di Dio nella sua vita. No? Uh, vogliamo vedere un altro versetto, secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Di nuovo, vedendo come la grazia di Dio ci dà la capacità a servirlo. Non è solo tu hai sbagliato in pallavolo, no? E poi Dio ti perdona, ti dà un'altra prova, misericordia. Non è solo questo, è la capacità di, di piacere Dio. Um, secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni buona, ogni opera buona. Quindi vediamo che um, il prodotto finale di questa grazia è che questi corinzi facessero buone opere. Non è solamente che Dio gli dava la grazia per essere salvati, ma Dio gli, uh, gli dava la grazia per fare buone opere o per servire, per ubbidire. Okay? Quindi ci sono anche altri versetti nel, nel Nuovo Testamento che forse ci spiegano un po' di più. Um, però, tornando in Tito, capitolo 2, ancora in versetto 11, um, e questo, e lo vedremo anche in versetto 12, um, che la, la grazia di Dio è una cosa attive nella nostra vita anche oggi, no? per piacere Dio. Um, non gireremo lì adesso, però ci, ci sono un paio di versetti. Uh, Giovanni 1,17 ed anche Romani 6,14 che parlano del, della grazia di Dio e che è una cosa al contrario della legge. Ok? Perché la legge era, se tu facevi le cose giuste, allora tu ricevevi la vita. Okay? Invece nel Nuovo Testamento, Paolo, specialmente Paolo, però anche Giovanni, in Giovanni 11, spiega che adesso noi non siamo più sotto la legge, quindi gli, i nostri sforzi per piacere a Dio, siamo sotto la grazia. No? Quindi Dio ci dà la grazia invece della legge per poi piacerlo. Ok? Um, e quindi, sai, ci sono anche altri versetti che potremmo studiare 
Però vogliamo andare in questo passo, vogliamo studiare questo passo pensando della grazia non soltanto quello che ci perdona, ma quello che ci dà la capacità di servire Dio. Ok? Quindi andiamo avanti. Uh, vediamo, la prima cosa che vediamo di questa grazia uh, è che è la grazia che salva. Um, leggo versetto 11 di nuovo. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Quindi la prima cosa che sappiamo di questa grazia è che è una grazia che salva. Um, noi sappiamo che noi siamo stati salvati per la grazia di Dio. Um, anche in uh, Tito. No, giriamo un attimo in uh, Efesini, capitolo 2, sono versetti che voi conoscete bene, però li vogliamo leggere. Uh, Efesini 2, 8 e 9. Efesini 2, 8 e 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi e il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Già sappiamo, no? La grazia di Dio è quello che ci salva. Noi non siamo salvati perché noi siamo giudei o gentili. Noi non siamo salvati perché noi siamo nati in America o in Italia o in Asia, che ne so. Noi non siamo salvati um, per quello che abbiamo fatto, no? Noi non siamo salvati per la nostra forse capacità di avere una moralità. No? Noi siamo salvati solamente per la grazia di Dio, ok? Vuol dire che è a parte tutto quello che facciamo noi, che siamo noi. Dio vede ogni persona in tutto il mondo, no? E basta che loro ricevano la sua grazia e saranno um, salvati, ok? E quindi in questo senso possiamo capire la grazia anche come quello che ci dà la capacità di fare quello che non possiamo fare. Um, perché noi non siamo capaci di salvare noi stessi. È impossibile, con le nostre opere um, o con uh, i nostri sforzi, di piacere Dio abbastanza finché Lui ci dà la vita eterna. Um, quindi la grazia di Dio in questo senso ci dà la capacità o ci fa quello che noi non possiamo fare da solo, ed è la salvezza. Um, noi, senza la grazia di Dio, noi non potremo essere salvati. La grazia di Dio fa quello che noi non potevamo fare. Un'altra cosa che vogliamo notare qua um, è che la grazia di Dio è salvifica per tutti gli uomini. Um, noi non crediamo che Dio sceglie un paio di persone no? e poi li salva. Noi crediamo che Dio, Gesù, è morto per ogni singola persona affinché lui potesse mostrare la sua grazia ad ognuno. Um, giriamo in Giovanni, capitolo 11, vogliamo leggere un paio di versetti, versetti qui. Giovanni 11, oh, scusate, Giovanni 1, 11. Giovanni 1, 11, dice, è venuto, Gesù è venuto, in casa sua e i suoi, I suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto 
egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Quindi avete visto anche qua in Giovanni, non solo secondo l'Apostolo Paolo, ma anche secondo Giovanni, loro pensavano che la grazia di Dio era per tutti, tutti quelli che ricevono il dono della grazia di Dio. Però poi, in versetto 13, dice «I quali non sono nati da sangue, né da volontà da carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio». Quindi avete visto la differenza che la grazia di Dio è per tutti, Però non è una cosa che noi facciamo, non è che noi possiamo salvare noi stessi. Dobbiamo ricevere la grazia di Dio e questo è quello che fa il miracolo nei nostri cuori per farci diventare figli di Dio. Quindi tornando in Tito capitolo 2, adesso siamo... C'è un'altra parola che vogliamo notare qua, in versetto 11. Nella mia traduzione... Uh, dice infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata vogliamo tenere in mente quella parola manifestata um, perché più avanti in versetto 13 vedremo la parola almeno nella mia Bibbia dice l'apirazione e queste due parole sono nel greco sono la stessa parola quindi vediamo che la grazia di Dio si è manifestata a tutti e questi aspettano per la manifestazione o l'apirazione di Gesù Cristo quando torna su questa terra quindi è interessante vedere che queste due parole sono la la stessa cosa però teniamolo a mente andiamo avanti in versetto 12 dice e ci insegna a rinunziare all'empietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente giustamente e in modo santo quindi adesso abbiamo visto la grazia che salva quell'aspetto della grazia di Dio. E qui vediamo la grazia che insegna. Non è che... Non voglio dire che ci sono diverse grazie di Dio, però è più altri aspetti della grazia di Dio. In primo Pietro 4,10 descrive la grazia di Dio come la, la svariata grazia di Dio, o la grazia di Dio di Letteralmente nel greco voleva dire la grazia di tanti colori, ok? O nel senso che ci sono tanti diversi aspetti di questa grazia. C'è, c'è un'unica grazia, però biblicamente vediamo che questa grazia si manifesta in diversi modi. E quindi il modo qua è che questa grazia no? ci salva, si è manifestata, però poi ci insegna. Quindi questo ci, ci dà un... Un'altra parte no, della grazia di Dio. La parola insegna, secondo me, significa che c'è un processo, no? Che la, se la grazia ci insegna vuol dire che noi impariamo, e non è che impariamo qualcosa così, no? Noi andiamo, a, sai, i bambini fino da 6 fino a cosa, 19 anni, vanno a scuola, poi c'è l'università, poi anche dopo quello. Noi non è che impariamo subito, E quindi, secondo me, anche è così nella grazia di Dio, no? Noi, è un processo che Dio fa per la sua grazia nei nostri cuori. Um, quindi, c'è la grazia di Dio che ci salva, no? Che Gesù ha compiuto tutto. Noi basta che crediamo e la Bibbia dice che noi saremo salvati. 
finito. Però c'è questo aspetto della grazia di Dio um, che è un po' diverso. Dice ci insegna. Non è ci ha insegnato, non è ci insegnerà, è presente, no? La grazia di Dio ci insegna, no? Vuol dire che è una cosa presente, è una cosa che sta succedendo adesso. Um, secondo me è sbagliato pensare che la grazia di Dio è versata sulla nostra vita solo tot di, ogni, di anni fa quando noi abbiamo accettato Gesù. No? Gesù vuole ogni giorno versare la sua grazia su di noi. E qua vediamo proprio questo, Paolo scrive di questa roba. Um, la parola qua insegna è diverso, um, ci sono diversi paro- diverse parole per la, la parola insegna nel greco e questo è diverso di quello che vediamo nei Vangeli, no? Vediamo che Gesù insegnava i suoi discepoli o Paolo insegnava alle chiese, che è una cosa più come la scuola sarebbe oggi, no? Che noi ascoltiamo qualcuno che ci dà delle informazioni. Okay? E questo è più um, quella parola per i Vangeli. Invece qua è una parola che praticamente descrive tipo lezioni di, tipo, di crescere un bambino, di insegnare, di disciplinare, di anche castigare, no? nel senso che c'è disciplina uh, qua con questa parola. Um, la radice di questa parola è um, proprio un ragazzo che serve un re ok um, quindi pensiamo sai nei tempi uh, antichi che c'erano i re e avevano i servi e poi sai un piccolo ragazzo di dieci anni diciamo che verrebbe nei cortili del, del re per servirlo no e quindi questa parola parla del, di quel processo di quel ragazzo quel processo che lui avrebbe uh, negli, negli anni uh, imparando come a servire il re, però anche, come, come avevo detto, che ci sarebbe stata um, disciplina, no? che um, lui sarebbe stato castigato, si direbbe, disciplinato, um, corretto, no? che ci sarebbe stato um, cose che questo ragazzo doveva imparare. E questa è la parola che Paolo sceglie per dire che la grazia di Dio ci insegna. Um, ci dice che è un processo no? che come questa parola può no, significare che c'è un ragazzo no? anche come noi dobbiamo essere come i, I bambini no? pronti di um, imparare um, però l'altra cosa è che questa parola non è necessariamente comoda non vuol dire che la grazia di Dio è una cosa molto um, e voglio scegliere le, le parole giuste qua non voglio necessariamente dire facile però non è una cosa sempre comoda ok? Um, perché c'è disciplina ci sono dei correggimenti che il Signore ci deve dare ma questo è comunque la grazia di Dio, di Dio. io sempre penso della grazia di Dio come um, no, gratis o c'è anche l'aspetto sai, di bellezza o di um, sì, facilità, non lo so e questo è vero però c'è la, la grazia di Dio quando ci insegna no, di rinunciare all'impietà di, di rinunciare alle passioni mondane um, lui ci dovrà dare 
della disciplina. Giriamo un attimo in Proverbi, capitolo 3. Questo è un passo che l'autore di Ebrei cita in Ebrei, capitolo 12, però noi lo vogliamo leggere qua. In versetto 11, Proverbi 3, 11. Dice, figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un, come un padre il figlio, scusate, come un padre il figlio che gradisce. Um, vediamo questo e pensiamo, ah ma questo non è la grazia di Dio, questo è la disciplina di Dio questa è la correzione di Dio però secondo Paolo lui pensava della grazia di Dio anche in questo modo di correzione di disciplina di forse dover imparare qualcosa forse essere ripreso qualche volta però comunque di nuovo la grazia di Dio è la capacità di fare quello che noi non possiamo fare la capacità di piacere Dio e quindi qua vediamo che Proprio il Signore vuole usare delle situazioni difficili, no? Lui vuole castigarci, Lui vuole disciplinarci affinché noi possiamo imparare a vivere per Lui. Um, tante volte io provo a scappare dalle mie difficoltà, <ride> io provo a scappare dalle cose che forse sono difficili, che non sono comode. Però noi possiamo anche sperimentare la grazia di Dio nelle difficoltà. No? anche quando sembra che il Signore <ride> vuole disciplinarci, castigarci non vuol dire che Lui è arrabbiato con noi no? anzi possiamo anche vedere da qua, da proverbi, da ebrei che quando il Signore ci corregge vuol dire che Lui ci ama e ci sta mostrando la sua grazia perché Lui vuole che noi impariamo quello che Lui ci sta insegnando quindi um, questo pensavo che era molto Interessante che Paolo usasse questa parola, perché quando io penso di uh, insegnare, sempre penso di, no, della scuola biblica o di chiesa, quando c'è uno um, che parla e altri che ascoltano. Invece qua è proprio real life, no? la vita vera, che noi dobbiamo proprio imparare nelle esperienze e in quello che Dio ci insegna. Quindi comunque, andando avanti, um, questa grazia che ci insegna... Ci insegna come rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in un modo santo. Quindi ci, ci insegna come rinunciare due cose e poi per vivere um, con tre aspetti belli no? uh, del suo carattere. Quindi uh, le prime due cose, um, la grazia di Dio ci ci insegna come rinunciare l'empietà, um, che in inglese sarebbe ungodliness, um, quindi praticamente vuol dire ogni cosa che è contro Dio, no? proprio una mentalità contro Dio, quindi ogni cosa che lui dice, che lui è, uno è ungodly, è empi, no? vuol dire che lui è contro. Um, più avanti vedremo che la parola... La parola in greco per modo santo è la parola opposta di questo qua, impietà. Quindi vedremo che ci insegna di non essere empi, 
però di vivere in modo santo queste due parole sono la stessa parola uno positiva uno negativa um, e poi ci insegna a rinunciare alle passioni mondane um, la grazia di Dio ci, ci insegna come dire no ai nostri passioni della nostra carne non so per voi però per me è difficile a volte dire no perché io voglio non sgridare qualcuno io voglio mangiare perché non ho mangiato io ho fame no? Tutte queste passioni no, che ci vengono e noi, ah, no. Però la grazia di Dio ci insegna di rinunciare, rinunciare queste passioni, queste tentazioni che sempre ci vengono. Se noi viviamo nella, gra- nella grazia di Dio, Lui ci insegnerà come dire no. Io ho bisogno di questo, no? Perché troppe volte al giorno io dico sì. Io dico, sì, io non sarò arrabbiato con quella persona, o sì, io penserò male di, di lui, o qualunque cosa. No? La grazia di Dio ci insegna, no? giorno dopo giorno, forse sarà difficile, però ci insegnerà come dire no a queste passioni. Questa è una buona notizia per me. No? La grazia di Dio non è solo Gesù che è morto, no? la grazia di Dio è lui è morto e risuscitato per darci adesso la capacità di piacerlo, no? di dire no a queste passioni. Poi, andando avanti, ci dice che um, ci dà, sì, la capacità di rinunciare. Queste, quelle due cose, però anche di vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in un modo santo. Um, interessante che Paolo dice um, in questo mondo no? la grazia di Dio ci è dato proprio per questa vita no? il Signore è venuto lui sa come vivere qua come un essere umano e quindi lui ci dà la grazia di poter vivere in un modo che piace Dio um, in questo mondo quindi ci sono tre cose moderatamente questa parola vuol dire almeno nel greco vuol dire con una mente sana, no? Che tu pensi giustamente che quello come tu vedi il mondo, come tu processi le cose nella tua mente, che tu hai una mente sana, ok? Um, poi, giustamente, questo vuol dire proprio d'accordo con la giustizia, um, è, è quasi la stessa parola no, che Paolo usa in Romani, diciamo, quando parla che noi abbiamo la giustizia di Dio, ok? È il verbo di quella parola, giustamente e poi in un modo santo e quindi questa è la parola positiva di impietà impietà è tutto quello che è contro Dio quello che dice, quello che è, quello che ha fatto invece qua un modo santo è tutto quello che va d'accordo con Dio quindi tutto quello che è, che dice, lo obbedisce um, tutto così quindi la grazia di Dio ci insegna come vivere in un modo che piace a Dio Poi, andando avanti, in versetto 13, mentre la grazia di Dio ci sta insegnando come vivere, come piacere a Dio, dice che noi stiamo aspettando la beata speranza e l'appirazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Quindi, mentre stiamo vivendo questa vita, mentre il Signore non ci sta correggendo o forse dando... Sì, correggimento. Um, noi stiamo aspettando la beata speranza 
della preazione di, di Gesù. Okay. Um, che questo è anche molto importante, perché a volte io penso no, che questa vita non finirà mai e quindi sarà sempre in questa no, mentalità di vivere per grazia, sempre di avere questi combattimenti con um, no, il mondo, con la mia carne. Però questo non è il nostro stato eterno, no? Questo durerà qualche anno, no? E poi sarà finito, e poi vedremo, Dio vedremo il nostro Salvatore, e questa è la nostra speranza. Non è che io, oh, io spero che un giorno Dio verrà, no? E, no, io so con certezza che il Signore tornerà. E questo è, diciamo, la fine della, della grazia che Dio ci dà. No? Noi viviamo per Lui, noi diciamo no, noi impariamo, noi sì, impariamo di piacerlo, però mentre stiamo facendo tutto questo, noi abbiamo in mente, sai, un giorno Dio tornerà, o se io muoio prima io andrò in cielo con Lui. Ok? Quindi questa è la nostra speranza, quello che facciamo nel mentre il Signore ci sta insegnando per la sua grazia. Poi, in versetto 14, Paolo ci dà un po' come tutto questo è possibile teologicamente. Dice, Egli, Gesù Cristo, nostro grande Dio e nostro Salvatore, nostro Messia, Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga delante nelle opere buone. Quindi, secondo me, penso che è anche biblico dire che la grazia di Dio, no, il perdono, la vita eterna, la nuova nascita, la speranza di avere Dio che verrà su questa terra un giorno, è stato reso possibile, tutto è stato reso possibile per quello che il Signore ha fatto sulla croce. No? Egli ha dato se stesso per noi. E questo è, se come possiamo dire, il centro, no? Se lui non avesse fatto, se non ci fosse stato la croce, noi non saremmo qui stasera. Se non ci stato fosse la croce, noi non avremmo questa grazia o perdono. No? Gesù ha compiuto tutto sulla croce. Uh, e Paolo qua riferisce un po' um, vedremo un paio di versetti del Vecchio Testamento um, c'erano queste promesse nel Vecchio Testamento um, e Paolo vede che è proprio in Gesù e quello che lui ha fatto su questa terra che questi sono gli adempiamenti de, delle promesse di Dio um, vogliamo vedere solo due, ce ne sono tanti però giriamo un attimo in Salmo 130 versetto 7 137 7 uh, lo leggo 130 versetto 7 o Israele spera nel Signore poiché presso il Signore è la misericordia, e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
La prima cosa in Tito 2,14, dopo questa cosa che ha fatto Gesù per noi, lui ha dato se stesso per per noi, per riscattarci, no? Che secondo, penso che riscattare e redimere, redimere, vogliono dire la stessa cosa, più o meno, giusto? Di comprare, come parla di questa cosa che ha fatto Gesù, lui morendo nel nostro posto per darci la sua vita, togliendo i nostri peccati, prendendoli su di sé. Qua vediamo che il Signore aveva promesso, Salmo 130, versetto 8, Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe una promessa, e Paolo qua vede che è adempiuto in Gesù Cristo. Poi, in Ezichiele, versetto, o capitolo 37, versetto 23, e questo è un altro passo che anche parla di come Dio purificherà la sua, il suo popolo per anche dargli la, la capacità di vivere per lui um, sì, Ezechiele 37-23 non si contamine, contamineranno scusate, più con i loro idoli con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò, essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Quindi qua vediamo che Dio toglierà il peccato, purificherà il suo popolo, E proprio avrà un popolo che gli appartenga. Quindi se torniamo in Tito 2,14 di nuovo. Egli ha dato se stesso per riscattarci, quindi Salmo 130, da ogni iniquità, anche Salmo 130, però anche Ezechiele 37, e purificarsi, come dice lì in Ezechiele, un popolo che gli appartenga delante nelle opere buone. Quindi è quasi come Paolo vede quello che ha fatto, non è quasi, è è così che Paolo ha visto quello che il Signore ha fatto sulla croce, come l'adempiamento di questi passi nel Vecchio Testamento, che il Signore proprio toglierà il peccato, che il Signore purificherà il suo popolo, che che loro non sarebbero più sporchi dal peccato, ma che il Signore proprio andrà a vivere dentro di loro, di purificarli ogni giorno, la grazia e poi di avere un popolo che gli appartenga. E poi, ci sono un paio di cose che vogliamo notare qui alla fine, poi concluderemo. Gesù, essendo morto sulla croce, ha tolto la nostra iniquità, ci ha purificati, adesso siamo i suoi, dice che siamo zelante nelle opere buone. E questo, secondo me, è una cosa che la legge non può fare. La legge non può creare zello nei nostri cuori. 
um, o anche un elenco di cose di fare, non può darci il desiderio di fare quelle cose, hai capito? Io sono un list person, no? Che sempre ho la lista di quello che, deve fa- che devo fare. Eh, forse oggi ci sono dieci cose e io devo completare, oh, fare tutte queste cose. Um, però la lista non mi può dare la voglia e il desiderio di fare quelle cose, ok? Um, forse quando li ho finito io sono no, contento di averli finito. Però comunque, la legge non aveva la potenza di dare zello a qualcuno, no? la, la voglia di servire Dio. Invece qua vediamo la grazia basata sulla morte, sul Vangelo. La grazia ogni giorno nella nostra vita ci farà essere zellanti per le buone opere. Avete visto? E questa è una cosa molto bella. Non è che il Signore, sì, ci dice che noi dobbiamo no, ravvederci, che noi dobbiamo servirlo, ubbidirlo, però Lui ci dà il cuore che è zellante per ubbidirlo, per servirlo, um, zellante per fare buone opere. E questo è molto bello, secondo me. Poi, l'ultima cosa, noi siamo zellanti nelle opere buone. Um, le buone opere sono l'ultima, uh, l'ultima cosa che vediamo in tutto questo elenco no? vediamo la grazia che ci insegna aspettiamo um, il ritorno di Gesù ricordiamo quello che lui ha fatto sulla croce noi adesso abbiamo un nuovo cuore noi siamo purificati non siamo più tenuti dal nostro peccato e il frutto di tutto questo è che noi saremo contenti no? zelanti di f- piacere Dio di, 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 di fare delle opere buone. Non è che Paolo dice, ok, fate le opere buone e poi la grazia di Dio vi verrà e poi voi sarete contenti che il Signore sta tornando e voi sarete contenti che Gesù ha fatto. No, questa è l'ultima cosa e secondo me Paolo ha fatto questo a posto e questo è l'ordine di come deve essere. Noi dobbiamo prima accorgersi, accorgerci della grazia di Dio, di quello che il Signore ha fatto, del fatto che Lui sta tornando. No? Poi vivere fa che questa grazia ci insegna e viviamo in questo e che ci cambia. E poi dopo tutto questo, dopo essere purificato, no? e purificato, e purificato, e perdonato, noi saremo zelanti per fare le buone opere, noi saremo pronti, emozionati, contenti di servire il Signore. Um, domenica stavamo pregando prima del culto um, e c'era Riccardo che aveva portato il messaggio e lui stava pregando e lui ha detto una cosa che proprio mi è rimasto in testa mentre stavamo pregando lui, lui ha pregato qualcosa tipo signore noi non veniamo qua per lodarti per ricevere qualcosa da te noi veniamo per lodarti perché abbiamo già ricevuto tutto no? e questo mi ha colpito no? Perché non è che noi <ride> siamo disperati. Signore, dove sei? Perdonami. Sto cercando la vita eterna. Non è, non è che veniamo in chiesa e sai, alziamo le mani sperando che Dio ci darà la vita eterna. La basta dice che basta che noi crediamo in Gesù, confessiamo con la nostra bocca, um, che noi ubbidiamolo, siamo salvati. E diciamo che quando noi siamo salvati abbiamo ogni benedizione spirituale che c'è. 
Dio ce l'ha già dato. E quindi quello che ha pregato Riccardo era, mi ha colpito, però è proprio biblico, no? Ed è proprio quello che Paolo sta facendo qua, no? Di accorgerci, ok, noi siamo salvati. Gesù ha fatto tutto per la sua grazia. Adesso permetto che la grazia è qua, mi sta purificando e adesso sono pronto, contento di servirlo. Okay? Noi no, verremo in chiesa non perché noi stiamo cercando di in qualche modo no, um, ottenere il favore di Dio. No, è che noi già sappiamo che noi abbiamo um, il favore di Dio e sapendo questo noi vorremmo lodarlo. No? Noi vorremmo dare la nostra vita a Lui. Noi, sai, automaticamente faremo delle buone opere, noi lo serviremo.